0: das ist auf jeden Fall ein Argument, das es dann eben auch gibt, ja? also dass man eben überhaupt nicht ähm, so die, die Idee haben kann, dass es eine ähm, Art von Planwirtschaft gibt, die eben nicht zentral gelenkt ist, dass es eine demokratisch-pluralistische Art von Planung geben kann, die als solche eben auch aufrechterhalten werden kann. Und ich denke, das ist aber auch eine, das ist eine Debatte, die heute geführt werden muss, auch gerade gegen neoliberale Vorstellungen, ne? dass es eben einmal diese Möglichkeiten gibt und dass es natürlich auch gerade, glaube ich, für liberale Demokratien eine ganz entscheidende Frage sein wird, in welcher, also welche Möglichkeiten, ähm, sagen wir mal, einer robusten staatlichen Wirtschafts- und Finanzpolitik und auch einer ambitionierten ähm, Wirtschafts- und Finanzpolitik es gibt, nicht zuletzt aus einem Systemwettbewerb heraus. Ne?
1: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, heute Thomas Biebricher begrüßen zu dürfen. Thomas ist Professor am Department for Management, Politics and Philosophy der Copenhagen Business School und hat ausgiebig zur Geschichte, Gegenwart und zur politischen Theorie des Neoliberalismus geforscht. Sein kürzlich bei Surkamp erschienenes Buch trägt folgerichtig genau diesen Titel, die politische Theorie des Neoliberalismus. Das heutige Gespräch, das fügt sich ganz ausgezeichnet in eine Reihe anderer Episoden von Future Histories ein. Ein kleiner Teilstrang, könnte man sagen. Denn auch mit Thomas spreche ich heute eher so im hinteren Teil der Folge über alternative Gouvernementalität. Das ist etwas, was mich anhaltend beschäftigt und ich möchte euch in diesem Zusammenhang gerne auf ein paar Episoden hinweisen, die eine sehr schöne Ergänzung darstellen zum heutigen Gespräch, nämlich Episode 11 mit Frieda Vogelmann zu alternativen Regierungskünsten, Episode 25 mit Josef Vogel zur Krise des Regierens und Folge 3 der zweiten Staffel mit Ute Tellmann zu Ökonomie als Kultur. Ich denke, dass in all diesen Episoden wichtige Hinweise, wichtige Elemente für eine Auseinandersetzung mit der Frage alternativer Gouvernementalität enthalten sind. Und ich finde, dass das auch ein Thema ist, das absolut weiter verfolgt werden sollte und das heißt, Solltet ihr Autorinnen und Autoren kennen, die in dieser Richtung arbeiten und von denen ihr glaubt, dass sie in Future Histories gut hineinpassen würden, dann schreibt mir bitte gerne unter jan.futurehistories.today. Das gilt im Übrigen auch für andere Themen. Wenn ihr das Gefühl habt, okay, hey, das wäre jetzt aber spannend und der Jan sollte sich das doch mal angucken, vielleicht wäre das was für eine Folge, dann bitte gerne schreibt mir. Ich äh, freue mich immer wieder sehr über diese kleinen Perlen, die mich da erreichen die ich auch immer wieder gerne aufgreife hier in Future Histories. Bevor es jetzt losgeht, möchte ich noch Wilfried, Fabian und Rudolf danken und ich möchte Judith aus ganzem Herzen als Patronin von Future Histories begrüßen. Vielen, vielen Dank für deine, für eure Unterstützung. Das freut mich wirklich sehr und hilft ungemein. Und ich möchte nochmal auf das ganz großartige, kollaborative Podcast-Transkriptionsprojekt hinweisen, das sich gerade formt, und zwar um die Future Histories-Episoden auch in Schriftform zugänglich zu machen. Wenn ihr Future Histories jenseits der Geldform und jenseits der Mundpropaganda unterstützen wollt, dann ist eine Mitarbeit an der Transkription wirklich ein ganz großartiger Weg, dies zu tun. Ihr findet dazu in den Shownotes sowohl ein FAQ als auch eine E-Mail-Adresse. Wenn ihr da also gerne mitmachen wollt, was mich total freuen würde, dann meldet euch doch bitte unter transkription transkription.futurehistories.today. Tausend Dank schon jetzt von meiner Seite. und Grüße an Dirk an dieser Stelle, der das Ganze angestoßen hat. Vielen Dank auch dir, Dirk. Und jetzt viel Freude mit der heutigen Episode Future Histories mit Thomas Biebricher. Herzlich willkommen, Thomas. Hallo. Ich fange ja grundsätzlich gerne mit Definitionsfragen an. In deinem Fall, da hat das natürlich eine ganz besondere Note, denn äh, wie du in deinem Buch auch richtigerweise ausführst, ist der Begriff des Neoliberalismus auf der einen Seite omnipräsent, vor allem von Seiten der Kritik wird er eigentlich ziemlich schnell und auch äh, allgegenwärtig, kann man sagen, gezückt. Auf der anderen Seite finden sich wenige, die sich heutzutage selbst als Neoliberale bezeichnen würden. Das hat dazu geführt, dass der Begriff Neoliberalismus auf den ersten Blick zum reinen Kampfbegriff degradiert ist und manche meinen auch, man solle ihn deswegen ad acta legen. Du plädierst aber in deiner Arbeit dafür, dass Neoliberalismus als analytischer Begriff trotz alledem Sinn macht, also jenseits der reinen Kampfrhetorik. Was ist Neoliberalismus?
0: Ja, das ist tatsächlich eine komplizierte Frage ähm, und man kann da sehr weit ausholen. Ähm, ich will jetzt einfach kurz skizzieren, wie ich versuche, äh, mich diesem Begriff anzunähern. Und ähm, die grundsätzliche Intuition ist, zu sagen, vor dem Hintergrund dessen, was du geschildert hast, nämlich, dass es heutzutage nur sehr wenige Leute gibt, dass, die das wirklich für sich verwenden würden. Es gibt tatsächlich ein paar Thinktanks, die das mittlerweile wieder machen aber man ist schon sehr zurückhaltend, ähm, sich selbst als Neoliberal zu bezeichnen. Und vor dem Hintergrund ähm, habe ich die Herangehensweise gewählt, zu rekonstruieren, äh, was denn mit dieser Agenda verbunden wird von denjenigen, die sich selbst tatsächlich als Neoliberale bezeichnet haben. Und es gibt tatsächlich solche, ähm, so in der Mitte des vorigen Jahrhunderts, in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Ähm, und ich versuche zu verstehen, ähm, wie es überhaupt zum Aufkommen dieses Begriffs kommt und was für ein Projekt damit verbunden ist. Und der Gesamtkontext des Aufkommens des Neoliberalismus ist sicherlich die Krise des Liberalismus damals, bezeichnet durch Weltwirtschaftskrise, Sowjetkommunismus, aber auch das Aufkommen europäischer Faschismen und des deutschen Nationalsozialismus in den 20er und dann vor allem in den 30er Jahren. Und Darauf wird reagiert mit dem Versuch einer Erneuerung des Liberalismus. Also man kann das festmachen an dem mittlerweile recht bekannten auch walter Lippmann kolloquium 1938 in Paris stattfindend. Und da ähm, findet sich eben in den Protokollen zum ersten Mal dieser Begriff des Neoliberalismus. Und wenn man sich die entsprechenden Diskussionen auch im Umfeld dieses Kolloquiums anguckt, dann stellt man fest, es geht tatsächlich um eine Revitalisierung der liberalen Agenda, die stark unter Druck ist, also der Liberalismus, der stark in der Defensive zu jener Zeit ist. Aber was auch klar damit verbunden ist, ist die Einsicht, dass es nicht nur externe Gründe sind, die zu diesem Niedergang oder zu dieser Krise geführt haben, sondern eben auch das, was von den Neoliberalen, die sich dann als solche bezeichnen, als Fehlentwicklung innerhalb des Liberalismus angesehen wird im Laufe des 19. Jahrhunderts. Unter anderem auch die Verkürzung auf einen laissez-faire Wirtschaftsliberalismus. Und ähm, nun letztendlich würde ich sagen, dass daraus eine Agenda folgt, äh, die sich runterbrechen lässt auf, auf eine Problematik, würde ich eben sagen. Ich würde sagen, Neoliberalismus lässt sich schlecht fassen als eine Reihe von ähm, Glaubenssätzen oder Doktrinen oder sowas, sondern das ist eher ein Problem, das geteilt wird von allen Neoliberalen. Vor dem Hintergrund dessen, was ich gerade gesagt habe, dass es ähm, nicht überzeugend ist für die Neoliberalen, ähm, sich in Richtung laissez-faire Liberalismus zu orientieren und das dementsprechend auch wirklich schlecht bezeichnet ist als ähm, die Doktrin selbst regulierender Märkte, ähm, ergibt sich daraus eine Problematik, die sich fragt, wie können denn funktionierende Märkte hergestellt und aufrechterhalten werden? Was sind die Bedingungen der Möglichkeit für funktionierende Märkte? Und das wäre meiner Ansicht nach, also aus meiner Sicht, eben die bestmögliche Definition, die natürlich immer noch relativ indirekt bleibt. natürlich, Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, auch in der Lage ist, ähm, doch eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu gewährleisten. Das, was Neoliberalismus ist, auch im Unterschied zu einem klassischen Liberalismus, aber auch zu Spielgarten, Spielarten der Sozialdemokratie, Keynesianismus und so weiter, aber eben trotzdem auch breit genug ist, um die doch große Heterogenität in diesem Feld ähm, zu erfassen. Denn äh, es gibt natürlich ganz unterschiedliche Arten und Weisen, das auszubuchstabieren. Also, und es gibt ganz unterschiedliche Vorstellungen auch, dessen, was die Voraussetzungen für funktionierende Märkte sind. Es gibt auch eine kleine Debatte darüber, was überhaupt funktionierende Märkte sind. Aber insgesamt ähm, herrscht da die die, äh, die Sichtweise vor, dass es vor allem um funktionierendes Preissystem geht, das gewährleistet sein muss. Und dafür muss eine bestimmte Infrastruktur ähm, eben bereitgestellt sein oder muss praktisch den Markt umgeben, damit sowas funktioniert. Und das ist Neoliberalismus.
1: Das finde ich total interessant, denn es läuft ja so ein bisschen der verbreiteten Meinung entgegen, dass wir es bei Neoliberalismus mit einer Form von Laissez-faire-Liberalismus zu tun hätten. Vielleicht nur nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Laissez-faire-Liberalismus, das hieße eben, dass man der Meinung ist, dass äh, Märkte eigentlich etwas Natürliches seien, dass man am allerbesten in Ruhe lassen müsse, damit sie ihre bestmögliche, ähm, Wirkmacht entfalten könnten. Davon geht der Neoliberalismus eben gerade nicht aus, sondern im Neoliberalismus ist man der Meinung, dass es sehr wohl ähm, einer Hervorbringung funktionierender Märkte bedürfe durch Institutionen, durch verschiedenste Maßnahmen. Was gibt es denn da für verschiedene Herangehensweisen innerhalb des Neoliberalismus, mit, äh, mit denen man glaubt, eben funktionierende Märkte hervorbringen zu können? Worauf wird da zugegriffen? Wie wird das angegangen?
0: Ich glaube, wo sich alle einig sind, ist natürlich, dass der Staat hier eine herausgehobene Rolle spielt, aber eben auch eine besonders ambivalente Rolle, weil ähm, der Staat auf der einen Seite wirklich unabdingbares Instrument ist, um ähm, funktionierende Märkte zu schaffen, hervorzubringen und dann, je nachdem, ähm, na, wen man sich anguckt, ähm, auch eine besondere Rolle spielt bei der Aufrechterhaltung funktionierender Märkte. Also die Ordoliberalen liberalen würden das auf jeden Fall ähm, hervorheben und auf der anderen Seite kann der Staat natürlich auch der Akteur sein, der am ehesten äh, zu einer Verzerrung des Preismechanismus führt, möglicherweise sogar Märkte äh, zerstört und möglicherweise sogar äh, natürlich insgesamt die politische Ökonomie auf eine auf eine planwirtschaftliche Ökonomie eben ausrichtet und von daher ist ähm, das sicherlich so ein ganz äh, ganz zentraler Punkt hier und wo man eben wie gesagt wo man unterschiedliche Herangehensweisen hat. Ich würde da jetzt noch gar nicht so sehr die Spannungen betonen, aber da gibt es auf jeden Fall auch Spannungen. Aber ich will es kurz skizzieren, einfach jetzt, was den Staat angeht. Also da kann man so ein bisschen schematisch jetzt unterscheiden zwischen denjenigen, die eher ansetzen, daran zu sagen, wir brauchen praktisch eine positive Agenda des Staates, der ausdrücklich irgendwelche Funktionen zu erfüllen hat, um eben diese, diese Problematik dieser Problematik gerecht zu werden oder sie anzugehen. Also er hat bestimmte Aufgaben wie zum Beispiel Walter Olken Ortberater würde sagen, die zentrale Aufgabe ist eine Etablierung von der Wettbewerbsordnung. oder man könnte auch sagen mit Milton Friedman die zentrale Aufgabe ist eine kontinuierliche Ausweitung und sagen wir mal regelgeleitete Geldpolitik beispielsweise. Dann gibt es andere, die sagen, es ist schwierig, diese positive Agenda auszubuchstabieren, ähm, aus, aus diversen Gründen. Ähm, man kann es nicht so enumerativ sozusagen machen, sondern die Herangehensweise ist eher zu sagen, wir versuchen zu definieren, was der Staat nicht tun darf. Ähm, das geht dann beispielsweise über bestimmte Regeln, die an das Rechtsstaatsprinzip anschließen und das in eine ganz bestimmte Art und Weise ausbuchstabieren und dadurch bestimmte staatliches, staatliche Handlungsweisen verhindern wollen. Aber auch ganz konkret beispielsweise bei jemandem wie James Buchanan, der sich ein Balanced Budget Amendment vorstellt, so eine Art Schuldenbremse, wo eben gesagt wird, der Staat darf nicht bestimmte laufende Ausgaben durch Schulden finanzieren, sondern muss sie durch laufende Einnahmen finanzieren. Also das sozusagen als, als Beispiele für diese unterschiedlichen Ausrichtungen. Und dann gibt es auf der anderen Seite auch nochmal die Frage, wo setzt man an möglicherweise bei der Staatsstruktur? Also wo es gar nicht so sehr um die Agenda staatlichen Handelns geht und nicht Handelns, sondern wo man sagt, der Staat muss auf eine bestimmte Art und Weise aufgebaut sein, um einerseits Funktionen erbringen zu können, auf der anderen Seite eben bestimmte Sachen gerade nicht machen zu können. Und da kann man so ganz ja also ganz allgemein unterscheiden zwischen denjenigen, denen es eigentlich um das geht, was ich als eine Rezentrierung von Souveränität bezeichnen würde. Das ist wird dann unter dem Stichwort des starken Staates teilweise auch verhandelt, wo gesagt wird, der Staat muss in die Möglichkeit versetzt werden, eben diese Aufgaben zu erfüllen und ihnen gerecht zu werden. Das heißt möglicherweise, dass er sich freimachen muss vom Einfluss von Interessengruppen, möglicherweise auch sich ein Stück weit isolieren muss, allgemein gegenüber demokratischer Einflussnahme. Und dann gibt es auf der anderen Seite diejenigen, die sagen, es braucht eigentlich eine Dezentrierung staatlicher Souveränität. Und das kann man sich dann so vorstellen, dass staatliche Souveränität praktisch äh, verstreut wird auf unterschiedliche staatliche Ebenen, also auf einer subnationalstaatlichen Ebene, dass man eine Dezentralisierung hat im Sinn von... Ähm, einer starken föderalistischen Vorstellung und auf der anderen Seite aber auch sagt, dass bestimmte Kompetenzen ähm, auf die supranationale Ebene migrieren müssen sozusagen und dann ist man sehr schnell im Bereich von Europäischer Union, aber auch anderen ähm, internationalen Rahmenordnungen, die es gerade eben nationalstaatlichen Akteuren verunmöglichen sollen, bestimmte Einflussnahmen eben nach wie vor vorzunehmen, gerade in wirtschafts- und finanzpolitischer Hinsicht.
1: Da klingt jetzt schon äh, vieles an, was äh, zu einem späteren Zeitpunkt auf jeden Fall noch angesprochen werden soll, nämlich äh, beiden, also am Anfang und am Ende habe ich mich jetzt hier direkt an die EU äh, erinnert gefühlt, sowohl als du im Zusammenhang mit Buchanan die Schuldenbremse angesprochen hast, als auch in Bezug auf die letzten Ausführungen, die mich sehr an die spezifische Konstruktion der EZB erinnern. Aber äh, zuvor würden mich noch so ein paar grundsätzliche Sachen zu Märkten interessieren, denn wenn die geteilte Aufgabe des neoliberalen Projektes die Auseinandersetzung mit den äh, Bedingungen der Möglichkeit funktionierender Märkte ist, dann geschieht das ja aus dem Glauben heraus, dass Märkte eine nicht nur wichtige, sondern eine unerlässliche Funktion erfüllen. Also für die Ökonomie, aber auch im weiteren Sinne für man könnte vielleicht sagen, soziale Ordnungsbildung im Allgemeinen. Ja. Äh, welche Funktion ist das aus Sicht der Neoliberalen? Gibt es da unterschiedliche Lager? Und hat sich diese Auffassung bezüglich der Aufgabe und den Möglichkeiten von Märkten vielleicht auch über die Zeit hinweg geändert?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Also ich glaube, es gibt schon eine Bandbreite an Positionen. Es gibt einmal diejenigen, die, glaube ich, betonen würden, ich habe da insbesondere Milton Friedman und Friedrich Augustin Hayek, im Blick, aber ein Stück weit auch James Buchanan, die immer noch stark machen würden, was denn eigentlich auf Märkten passiert und da auf das Tauschverhalten abzielen würden. Und das ist noch, das hängt dann noch stärker an der alten Tradition dran, die auf Adam Smith zurückgeht, wo eben bekannterweise gesagt wird, Märkte entstehen dadurch, dass Menschen die natürliche Neigung zum, zum Tauschen haben. Und da hat man eben, äh, noch in gewisser Weise die Natürlichkeit der Märkte und die Vorstellung dadurch, dass es sich hier um freiwillige Tauschhandlungen hat, handelt, die ja in beiderseitigem Interesse per Definition sein müssen, also jedenfalls bei Smith, sonst würden sie nicht zu, zustande kommen. Ähm, deswegen, ähm, hat das auch eine selbst stabilisierende Wirkung ähm, auf Märkte. Und dann ist insgesamt die Tendenz im neoliberalen Denken, wie ich es geschildert habe, eigentlich sich dagegen zu wenden und das als zu harmonistisch eigentlich anzusehen und dementsprechend eben zu sagen, nein, wir brauchen eben gerade stabilisierende Kräfte, weil Märkte sich nicht unbedingt selbst erhalten und auch nicht von selbst einfach so ähm, entstehen. Aber nichtsdestotrotz, also ich, ich will die Spannungen aufrechterhalten und eben schon auch sagen, es ist nicht alles so ganz eindeutig, weil, wie gesagt, wenn man sich dann anguckt, bei Leuten wie Hayek und ähm, Friedman und Buchanan, die betonen das sehr stark und ähm, die Be also und das äh, ist ein Teil von der Argumentation, wo gesagt wird, was ist denn eigentlich das Tolle an Märkten? Und da geht es eben gerade darum ähm, um die Abwesenheit von Zwang. Das ist deren äh, also ein wichtiges Argument. Ist nicht das einzige, aber das ist eben ein sagen wir mal normativ sehr schlagkräftiges Argument man kann natürlich eine funktionale Begründung anbringen und dann würden, glaube ich, alle Leute ähm, im neoliberalen Lager sagen, aber auch darüber hinaus, muss man ja auch sagen, dass äh, natürlich die der Koordinationsmechanismus des Marktes ähm, und die Art und Weise, wie dadurch mit Knappheit äh, umgegangen wird, dass das eine große Stärke ist eben. und da kommt wieder das Preissystem ins Spiel etc. Ich will kurz noch bei der sozusagen ethisch-normativen Frage bleiben, denn das ist schon auch interessant, was hier eben argumentiert wird bei Friedman, bei Hayek, ist zu sagen, dass das ethisch so interessante oder lobenswerte und wünschenswerte am Markt ist eben die Abwesenheit von Zwang. Das heißt, niemand kann mich seinem oder ihrem Willen unterwerfen wenn es nicht ganz extreme Situationen äh, gibt, also wo wir eine Art von Vermachtung des Marktes haben, wo mich tatsächlich wirklich jemand ganz konkret zwingen kann. Aber jemand wie Hayek würde sagen, also sobald ich sobald ich überhaupt, sagen wir nehmen wir ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis zum Beispiel, ähm, solange ich einfach da ausscheiden kann und kündigen kann, äh, und solange wir es nicht mit ne, Sklaverei sozusagen zu tun haben, Solange gibt es eigentlich keinen Zwang auf Märkten und in dem Moment, also wo, selbst wenn es nur ganz wenige Wettbewerber im Markt gibt, aber ich irgendeine Art von anderen Optionen habe, grundsätzlich, ja, so lange gibt es keinen Zwang. Und das ist natürlich ein unglaublich äh, enger Begriff von Zwang und was es völlig ausblendet und auch das ist wirklich ganz äh, offensiv so formuliert bei Leuten wie Friedman und Halk, ähm, ist eben die Machtfrage sozusagen, weil die beide sagen, über Macht wollen wir nicht sprechen, das ist zu amorph. Ähm, aber was wir eben sagen können, ist, dass Märkte bis auf ganz wenige extreme Ausnahmefälle ähm, Schauplätze sind von Interaktionen, die nicht von Zwang gekennzeichnet sind und dadurch eben im Gegensatz stehen zu dem, was die unter Kollektivismus verstehen äh, und einer Planwirtschaft, die zwangsläufig zur Zwangswirtschaft wird aus ihrer Perspektive. Ähm, und eine andere Art und Weise dieser, sagen wir mal, ethisch-normativen Rechtfertigung von Märkten findet sich dann ähm, vor allem bei den Ordo-Liberalen. Da kann man auch wieder schön ähm, Walter Eucken heranziehen, aber sicherlich auch Rüste und Röpke, obwohl die es nicht so so deutlich ausbuchstabieren wie jetzt möglicherweise Olken, ähm, der eben immer wieder betont, dass, was entscheidend ist auf Märkten, ist jetzt gar nicht so sehr die Frage des Tausches, sondern die Konkurrenz. Ähm, und dadurch ändert sich natürlich einiges. Ne? Dadurch ist das alles schon gar nicht mehr so wahnsinnig harmonisch. Äh, und man müsste auch sagen, ja, das Bild, das bei Smith gezeichnet wird, aber teilweise dann auch bei Leuten wie Friedman oder so, ähm, das, das ist nicht so ganz das, äh, was da stattfindet, jedenfalls aus ordoliberaler Perspektive, die eben gerade diesen Konkurrenzgedanken so stark machen. Aber was dann Eugen eben... Ähm, herausarbeitet, sehr pointiert, ist das, worum es geht auf Märkten, ist eine bestimmte Art von Konkurrenz, die eben normativ hervorzuheben ist. Und das ist die Leistungskonkurrenz. Ähm, und damit öffnet man eben äh, sich, ein, sich ein ganzes sozusagen normatives Universum, das man dann so ausbuchstabieren kann. Ähm, wenn wir in dem Moment, wo dieser Leistungsbegriff da ist, ähm, haben wir natürlich auch die Möglichkeit, beispielsweise ähm, Ungleichheit zu rechtfertigen, ja, in den Marktergebnissen. ja, in, Solange das auf Leistungen basiert und solange eben auch Wettbewerb auf Leistungen basiert, ähm, lässt sich sehr, sehr, sehr viel normativ rechtfertigen. Und Eugen sagt ganz deutlich, es darf eben nicht die Möglichkeit von Profiten oder Renten geben, ähm, denen nicht in irgendeiner Art und Weise ein, ein Leistungsequivalent ähm, gegenübersteht. Also das bedeutet natürlich, man muss gegen Monopole vorgehen, denn die können Profite erwirtschaften oder Renten erwirtschaften, die eben nicht mit einer realen Leistungsverbesserung oder einer Qualitätsverbesserung für Konsumenten einhergeht. Solange man aber eben nur tatsächlich über Leistungen, Qualitätsverbesserungen, größere Effizienz oder was auch immer, einen Profit erwirtschaften kann, ist der auch legitim und die entsprechenden Ungleichheiten, die daraus hervorgehen, in den Marktergebnissen sind dann eben auch legitim. Und das ist ja dann eine weitreichende Begründung eben für auch eine ganze sozioökonomische Ordnung eben, die daraus hervorgeht.
1: Bevor wir da vielleicht nochmal ein bisschen weiter eintauchen als schnelle Nachfrage, wie ist dann mit Erbschaft? Also, wie wird das äh, konzeptionalisiert, weil das eine komplette Verzerrung ist?
0: Ja, genau. Also, und ich würde sagen, im angloamerikanischen Neoliberalismus, ähm, ist das nicht was, was so sehr breit diskutiert wird, aber es wird sehr prominent diskutiert, ähm, von Alexander Rüstow. Ähm, bei Euken klingt es an, aber Rüstow spricht es sehr deutlich an und hat auch wirklich ähm, ausgearbeitete Vorschläge, wie das gehen soll ähm, und wie eben praktisch große Erbschaften in gewisser Weise aufgeteilt werden müssen und sollen, äh, so dass eben das nicht verzehrt wird, was er Staatgerechtigkeit nennt. Ähm, dann das ist natürlich auch Teil der ganzen, des ganzen Arguments für äh, einen Leistungswettbewerb. Es kann natürlich nicht sein, dass manche dann schon mit einem gewissen Vorsprung starten in diesen Wettbewerb rein. Äh, und bei Rüstow wird es sehr deutlich ähm, gesagt ja und auch eine sehr radikale Position vertreten. Und man muss es sagen, das ist ja einfach nur konsequent. Also wenn man sagt, wir brauchen eigentlich maximalen, regulierten Wettbewerb. ja. Also das ist ja immer, es soll auf eine bestimmte Art und Weise konkurriert werden. Ähm, aber das muss eben so intensiv wie möglich sein, dann ist es ganz klar, dann kann es eben äh, nicht diese Art von Ungleichheit geben aufgrund von äh, hohen Erbschaften und, und Familienunternehmen, die dann immer weitergegeben werden in die nächste äh, Generation. Die müssen die müssen aufgespalten werden, sagt Rüsteau. Ähm, und das ist natürlich schon, ja, Schon vergleichsweise radikal. Es wird aber dann auch so über die Jahre hinweg äh, nicht mehr ganz so radikal formuliert. Also Rüstow wird dann irgendwann mal ähm, Chef bei der Aktionsgemeinschaft äh, Soziale Marktwirtschaft und da wird es nicht mehr so in den Vordergrund geschoben, sagen wir es mal so. Aber ne, man, wird, man sagt immer noch Chancengleichheit, Staatgerechtigkeit ist wichtig, aber jetzt nicht mehr mit so einem ganz radikalen
1: äh, Erbschaftssteuerprogramm. Ja, mir würden da jetzt eigentlich noch zwei weitere Aspekte sogar einfallen, nämlich zum einen Märkte als ähm, Entdeckungsmechanismus, da gibt es ja diesen einen bekannten Aufsatz von Hayek zu diesem Thema. Und das Zweite, äh, eigentlich im Zusammenhang mit Hayek auch wieder und dessen Einmischung in die äh, sogenannte Socialist Calculation Debate, denn da hat er ja vor allem Märkte stark gemacht als Orte der ähm, dezentralen Informationskollektion äh, eigentlich oder auch Informationskoordination. Und ähm, ich finde es dann immer interessant zu gucken, okay, was sind denn dann die Argumentationslinien, mit denen behauptet wird, dass aber eben nur Märkte in der Lage seien, diese Aufgaben zu bewältigen und gerade in Bezug auf den zweiten Punkt, die dezentrale Informationskoordination. Da gilt es ja durchaus zu fragen, und das ist hier in Future Histories immer wieder auch gemacht worden, zu fragen, inwiefern denn nicht unter heutigen technologischen Bedingungen genau diese Frage auch nochmal neu verhandelt gehört. Und äh, insofern finde ich es auch da spannend, eben sich diese, diese Argumentationslinien anzugucken. So, Warum sagt man, dass Märkte die einzigen Verfahren sein sollen, um diese Dinge zu leisten? Ja,
0: also, um direkt bei dem letzten Punkt anzusetzen. Also, das würde ich schon, das würde ich schon auch so sehen. Also, ähm, ich finde, unter Bedingungen des 20. Jahrhunderts ist das Argument von Hayek, dass der Markt ähm, auf jeden Fall, ja, ein sehr, sehr leistungsstarker Mechanismus ist zur Koordination und tatsächlich zur Entdeckung von Bedürfnissen und zur Entdeckung von Problemlösungen, die in irgendeiner Art und Weise diese Bedürfnisse befriedigen. Das ist erstmal prima facie keine schlechte Idee, würde ich sagen. Also kein schlechtes Argument, äh, würde ich zunächst mal sagen. Also das muss man erstmal ernst nehmen. Der Hintergrund von, von Heike ist ja einfach zu sagen, womit wir es zu tun haben und warum wir diese Märkte brauchen. Ähm, es ist letztendlich ein, ich würde sagen, das ist ein Wertpluralismus. Das liegt ähm, am Grund dieser Herangehensweise und zu sagen, wir haben eine derart große Spannbreite an Dingen, die Menschen wollen, und entsprechenden Problemlösungen, die gebraucht werden. Das ist so komplex, dass wir es nur über Märkte leisten können. Weil es wird ja immer wieder gesagt auch, ja, naja, also jedenfalls, also es gibt Leute, die Design räumen, ich glaube, also Hayek würde ich sagen, ein Stück weit, jemand wie Röpke beispielsweise auch, die würden sagen, na gut, in der Kriegswirtschaft, ne, wo wir die Konzentration haben auf bestimmte Güter, die jetzt ganz dringend produziert werden müssen, kriegsrelevante Güter und dementsprechend eben auch äh, planwirtschaftliche Instrumente brauchen und dann eben auch bestimmte andere Dinge ne, nur rationiert zur Verfügung stehen und so weiter. Ähm, das ist alles das, das, das kann so sein, ja, und das kann auch Sinn machen. Also es wird, es wird darüber gestritten innerhalb des neoliberalen Lagers, inwieweit dann eben eine, eine liberale Wirtschaft auch eine effiziente Kriegswirtschaft sein kann oder eben auch nicht. Aber ich glaube, das wird von einigen konzediert dass man sagt: Unter solchen Bedingungen ähm, kann es Sinn machen, planwirtschaftlich zu operieren. Aber wenn wir sozusagen den Normalfall haben und jetzt eben keine starke Priorität auf ganz bestimmte Industrie- kriegsrelevante Güter haben, in dem Moment muss man damit rechnen, dass es eine unglaublich, eine unglaublich komplexe Landschaft von Werten entsprechenden Bedürfnissen ähm, gibt, ähm, von von denen man gar nicht genau weiß, dass es sie gibt eben ja in der ganzen Breite des Marktes zwischen Anbietern und Nachfragern und so. Und deswegen ist ja immer das Argument: Es gibt all dieses dezentrale, dezentral vorhandene Wissen ähm, und Angebot und Nachfrage müssen praktisch gematcht werden. Und das funktioniert nur über diesen Marktmechanismus, der eben dann in dem Sinn als Entdeckungsverfahren äh, funktioniert, als es einfach bestimmte äh, ja, Problemlösungen gibt, die gar nicht wissen, dass sie der Problemlösung sind äh, für bestimmte Bedürfnisse ähm, etc., etc. Und ich würde aber eben auch sagen, dass es hier schon, also vor dem Hintergrund der, technologischen Entwicklungen einfach der letzten 20, 30 Jahre schon so ist, dass man das jetzt nicht mehr so als Standardargument einfach so vortragen kann. Denn wir haben einfach, ja, wir, wir sehen ja, also wie gut sich dann doch Angebot und Nachfrage mithilfe von Algorithmen etc., Big Data, Big Tech, wie gut sich das matchen lässt eigentlich. Ne? Und es ist eben gar nicht mehr so ausgeschlossen, würde ich jetzt sagen, ganz grundsätzlich dass das wesentlich zentraler funktionieren kann eigentlich, als es von jemandem wie Hayek ähm, behauptet wird. Und von daher denke ich schon, dass das eine, dass das eine Baustelle für neoliberales Denken ähm, ob, ob man sich da nicht die Frage stellen muss, äh, wie weit trägt denn eigentlich dieses klassische Hayek'sche Argument, das meiner Ansicht nach eben, wie gesagt, schon eine gewisse Berechtigung ähm, hatte und auch immer noch hat. Ähm, aber da bewegt sich was, da tut sich was. Ja, und das würde ich jetzt nicht mehr einfach so, stehen lassen wollen, wobei es natürlich grundsätzlich sowieso schon immer in Frage gestellt wurde im Rahmen ähm, der Socialist Calculation Debate. Ähm, aber ich weiß nicht, wie tief wir jetzt da einsteigen wollen, weil das dann auch ja genau er dann teilweise in sehr technische Details auch führt.
1: Ja, wir müssen nicht so ganz tief eintauchen, aber was mich schon noch interessieren würde oder was ich gut fände, wenn du das ein bisschen ausführst, weil du sprichst es im Buch auch immer mal wieder an, ist, worin genau besteht denn die Kritik der Neoliberalen an sozialistischer Planwirtschaft und ähm, wird dabei ausschließlich äh, zentrale Planwirtschaft in den Blick genommen?
0: Ja, ich will versuchen, das ähm, auf zwei Arten zu beantworten. Also es gibt eine Menge Argumente. Ich will mal zwei hervorheben. Ähm, die sich, glaube ich, auch ganz gut durchziehen durch das, also das eine jedenfalls zieht sich ganz gut durch, durch das neoliberale Schrifttum. Und ähm, da ist das Argument, dass letztendlich Planwirtschaft, also da geht es um das Verhältnis von, von politischen und ökonomischen Ordnungen. Und ähm, da ist das klassische Argument bei Hayek, aber auch bei vielen anderen zu finden, eben, dass man sagt, in dem Moment, wo man anfängt, Planwirtschaft zu betreiben, ähm, gerät man in einen Sog, der einen letztendlich, was das politische System angeht, ähm, in ein System führt, das letztendlich im Totalitarismus enden muss. Und also dass ähm, das ist manchmal schärfer formuliert und manchmal radikaler formuliert als in anderen Kontexten, also bei Hayek ist es natürlich am schärfsten formuliert in der Weg zur Knechtschaft, ähm, wo wirklich gesagt wird, also auch das kleinste planwirtschaftliche Element entwickelt so eine Eigendynamik, dass man letztendlich eben ne, schon mit einem Fuß im, im Totalitarismus eigentlich steht, auch wenn man nur so ein kleines bisschen Preispolitik betreibt oder sowas ähm, aufgrund von Mangelwirtschaft. Ähm, bei anderen Leuten wie Röpke wird das angedeutet, aber da ist es immer noch mal so die Frage, in welcher Art und Weise geplant wird. Und da kommt natürlich auch also die sehr grundlegende Frage auf, was verstehen wir denn eigentlich unter Planung? Und ähm, das ist nicht sehr deutlich expliziert in allen Fällen bei den Neoliberalen, ja, die dann auch mal im Fall von Hayek beispielsweise sagen, Na ja, es gibt Planung gegen den Wettbewerb und Planung für den Wettbewerb. Ähm, und er will natürlich, oder er sagt natürlich, es kann durchaus Planung geben für den Wettbewerb. Und das soll auch getan werden. Auf jeden Fall eine Zeit lang würde Hayek das so formulieren. Und von daher, man sieht schon, dass es da so ein bisschen unübersichtlich wird, also gegen was denn eigentlich argumentiert wird. Aber so die große Linie wäre, glaube ich, schon zu sagen, es gibt, man kann nicht alle politischen Ordnungen mit allen ökonomischen Ordnungen zusammenbringen, sondern es gibt da, sagen wir, Wahlverwandtschaften oder eine Art von Structural Coupling auch möglicherweise, jetzt Luhmann in, in Luhmannscher Sprache gesprochen. Und dementsprechend wäre deren Argument, Planwirtschaft bedeutet immer letztendlich eine Art von also mindestens sehr illiberalem politischen System. Und umgekehrt würden die sagen, freie Marktwirtschaft, wenn man so formulieren möchte, ist eben gerade kompatibel mit einer Art von liberalen Demokratie, die ja zumindest ähm, ja nominell eigentlich immer äh, hochgehalten wird von neoliberaler Seite. Das ist ein Argument. Und das andere Argument will ich aber auch noch skizzieren, Also weil du, weil es gerade abzieht auf das, was du gesagt hast. Ähm, Gibt es denn nicht möglicherweise auch äh, eine dezentralere Planwirtschaft, ja? ähm, wo man nicht sagt, das wird alles im großen, bösen Nationalstaat gebündelt oder so? Ich glaube, da wäre das Argument von jemandem wie Euken, dass das letztendlich Mischformen sind, die sich aber nicht langfristig stabilerweise aufrechterhalten lassen. Und das ist, also für eine bestimmte Zeit ist das wahrscheinlich ein relativ einflussreiches Argument innerhalb des neoliberalen Spektrums auch, dass man sagt, letztendlich, und das hat natürlich auch so ein leicht manikäisches Element, letztendlich, gibt es nur das eine oder andere. Also man kann nur entweder Verkehrswirtschaft haben, also eine freie Marktwirtschaft von mir aus, oder letztendlich eine Zentralverwaltungswirtschaft. Das ist die große dichotomische Unterscheidung. Und das sortiert sich letztendlich alles. Ja. Also man kann möglicherweise über eine Zeit hinweg Mischformen aufrechterhalten. In, ähm, in ähm, Eukens äh, Grundlagen der Nationalökonomie ist es, glaube ich, gibt es, ich weiß nicht, 150 verschiedene Marktformen. Ähm, so ungefähr ne also wo wo alle möglichen Mischformen drin stecken aber er sagt letztendlich gravitiert das entweder in die eine oder in die andere Richtung und deswegen sind das eigentlich die Typen mit denen wir uns letztendlich beschäftigen müssen ähm, sehr ja ganz interessant ne also weil es kurz versucht irgendwie so an Parallelen zu denken im marxistischen Denken wo man sagt letztendlich läuft alles auf Kapitalismus und Polizei hinaus und alle ähm, unter Kategorien und so weiter verschwinden ähm, aber das ist auf jeden fall ein argument das es dann eben auch gibt ja also dass man eben überhaupt nicht ähm, so die die idee haben kann dass es eine ähm, art von planwirtschaft gibt die eben nicht zentral gelenkt ist dass es eine demokratisch pluralistische art von planung geben kann die als solche eben auch aufrechterhalten werden kann und ich denke das ist aber auch eine das ist eine debatte die heute geführt werden muss auch gerade gegen neoliberale Vorstellungen, ne? dass es eben einmal diese Möglichkeiten gibt und dass es natürlich auch gerade, glaube ich, für liberale Demokratien eine ganz entscheidende Frage sein wird, in welcher, also welche Möglichkeiten, ähm, sagen wir mal, einer robusten staatlichen Wirtschafts- und Finanzpolitik und auch einer ambitionierten ähm, Wirtschafts- und Finanzpolitik es gibt, nicht zuletzt aus einem Systemwettbewerb heraus. Ne? Also weil wir wissen, dass... China von mir aus Planwirtschaft betreibt, aber die machen das eben auch in gewisser Weise sehr erfolgreich. Ja. Und die Frage ist ja, ob liberale Demokratien dem irgendwas entgegenzusetzen haben. Und ich denke eben an, ähm, an die Arbeit beispielsweise von jemandem wie ähm, Mariana Mazzucato, äh, das Kapital des Staates, ähm, und andere Werke eben auch, wo ganz deutlich gemacht wird, dass der Staat eben über das hinausgehend, was jetzt neoliberale typischerweise sagen würden, man muss eben Regeln setzen und so weiter, eben wirklich als wirtschaftlicher Akteur möglicherweise eine stärkere eine stärkere Rolle einnehmen muss, ähm, aus, aus Gründen des Systemwettbewerbs eben schon allein. Ne? Ähm, weil, wie gesagt, es wird ganz viel geplant ähm, in anderen Kontexten. Und die Frage ist, ob man dann aus so liberalen Glaubenssätzen heraus eben immer wieder sagen muss, nein, der Staat ist nicht der bessere Unternehmer und so. Ne? Das sind ja dann die, ähm, die Formen, die kommen.
1: Das finde ich einen ganz interessanten Punkt und äh, würde da sogar noch ein bisschen einen, einen Schritt weiter gehen. Wie ist denn dann die Argumentationslinie, mit der dieser angebliche Sog begründet wird? Also du hattest ihn ja angesprochen, sowohl in Bezug auf diese vornehmliche Kategorisierung, in die das am Ende dann doch immer zurückfallen würde, als auch bei Hayek in äh, Road to Serfdom einfach ganz äh, klar ausgesprochen, sozusagen der erste Schritt, sagen, dahin würde quasi zwangsläufig dann dahin führen. Aber was ist die, die Argumentation warum dem so sei, ich erinnere mich da auch dran, dass in deinem Buch erwähnt wird, dass Keynes äh, irgendwie in der Replik auf, ich weiß es nicht, ob es auf Road to Serfdom war oder ein anderes Buch jedenfalls geschrieben hat, so, okay, aber wo ist die Linie? Wo ist die Trennlinie? Was, wo, wo ziehst du die? Ja? Was, wie wird das dann argumentiert, ja, dass angeblich dieser Sog bestünde?
0: Ja, ähm, genau, also das ist eine ganz ganz berühmte Replik von, äh, von Keynes, der tatsächlich einen Brief an Hayek schreibt. Ähm, die sich auch beide eben sehr sehr gut verstanden, nach dem also im, im Zuge des Zweiten Weltkriegs sich kennengelernt haben äh, und zusammen evakuiert waren und ähm, sich persönlich so einigermaßen geschätzt haben. Ich glaube, Hulk fand, äh, fand Keynes immer zu elitär in gewisser Art und Weise. Ähm, aber wie auch immer, also die ähm, auf jeden Fall im Kontakt geblieben sind auch danach. Und ähm, und Keynes eben auf diese sehr britische Art und Weise sagt, ich stimme eigentlich mit allem überein, aber übrigens... Ähm, der entscheidende Punkt wäre doch, dass du sagst, äh, wo denn genau der Punkt gekommen ist, wo dann eben das, das, das planerische Element umschlägt und man dann eben in eine Dynamik reingreht, die sich nicht mehr zurückdrehen lässt. Weil eben umgekehrt, sagt Keynes eben ja auch, es deutlich wird in dem Buch, dass es eben auf eine bestimmte Art und Weise planerische Elemente geben kann. Wie gesagt, also in der ich glaube auch tatsächlich im äh, The Road to Surf, dann kommt es eben vor, dass äh, Hayek schreibt, aber es kann Planen für den Wettbewerb geben. Eben, ne? Das läuft so auf, auf so eine Vorstellung hinaus meiner Ansicht nach, dass der Markt eben eine, eine, eine Frage staatlicher Organisation ist in gewisser Weise. Und das ist eine Vorstellung, die für Hayek damals noch auch wirklich plausibel erscheint. Später ist dann alles sehr viel mehr in Richtung spontane Ordnung und so und Evolutionstheorie. Aber damals ähm, ist es noch eng verzahnt mit so eher ordoliberal geprägten Vorstellungen? Aber ich will jetzt nochmal die Frage aufnehmen. Ich glaube, es gibt es gibt zwei Mechanismen, ja, die in unter in, also in beide in die gleiche Richtung wirken, aber an unterschiedlicher Stelle ansetzen. Es gibt auf der einen Seite sicherlich dieses Element, das später noch sagen wir mal in Public-Choice-Spielarten des neoliberalismus stärker ausbuchstabiert werden. Es ist einfach die Idee, in dem Moment, wo man staatlichen Instanzen und Akteuren Macht gibt, werden sie versuchen, diese Macht zu erhalten oder sogar auszubauen. Also in dem Moment, wo staatliche Instanzen die Möglichkeit haben, zu intervenieren, planerisch tätig zu werden und damit natürlich über eine gewisse Macht verfügen, ähm, da werden sie versuchen, auf jeden Fall diese Macht aufrechtzuerhalten, aber möglicherweise sogar das versuchen auszubauen. Ähm, insbesondere dann, wenn wir über eine gewisse Zeit hinweg eben keine strikt rechenschaftspflichtige Macht haben, ähm, was möglicherweise staatlichen Agenturen gegeben werden muss, um diese planerischen Elemente zu verwirklichen. Und das ist eine Dynamik, die es gibt, ja, die man dann später bei Leuten auch wie Friedman und bei Buchanan ähm, ganz stark prononciert sieht, wo immer wieder gesagt wird, in dem Moment, wo du überhaupt mal irgendwo Kompetenzen ballst oder Macht zusammenballst, was du brauchst, um bestimmte planerische Aktivitäten zu entfalten, da verselbstständigt sich das. Ähm, und das ist die... Das ist die eine Art und Weise dieses Sogs, glaube ich. Und die, das andere Argument, das ich gerade bei jemandem wie Hayek findet, ist ja zu sagen, ähm, wir brauchen in gewisser Weise äh, Zwangsmaßnahmen, um tatsächlich Planwirtschaft zu betreiben, weil wir eben nicht äh, dieser, dieser Bedürfnisvielfalt in der ganzen Breite gerecht werden können in dem Moment, wo wir planen weil wir eben nicht mehr das Instrument des Marktes benutzen, für das zwangsläufig dazu, dass wir bestimmte Bedürfnisse so in der Art und Weise nicht befriedigen können. Die Mehrheit bestimmt möglicherweise dann eben auch über die Minderheit. Und so wird dann versucht zumindest, sagen wir mal, zu suggerieren, dass man damit eben in einer Dynamik drinsteckt, wo einfach immer mehr reglementiert werden muss, immer mehr Zwang ausgeübt werden muss weil sich sonst nicht, ähm, äh, weil sich das sonst nicht realisieren lässt und dass es einfach nur über diese Dynamik funktioniert. Ich denke, da muss man schon noch mal ganz genau äh, drauf gucken. Also es gibt ja auch äh, schon auch eine, äh, eine Literatur dazu, die eben sagt, dass es nicht so zwangsläufig sein muss. Ja. Ähm, und also ich habe es ja auch schon versucht anzudeuten. Also auch bei den anderen neoliberalen ist es so, dass man glaube ich das nicht in der Zwangsläufigkeit äh, kommen sieht, wie es bei Hayek der Fall ist, der schon wirklich so die radikalste Version dieses Slippery Slope Arguments hat.
1: Ja, und also ich finde jetzt auf beiden Ebenen äh, überzeugt das nicht sonderlich, weil auf der ersten Ebene der, des Machtmissbrauchs sozusagen äh, fällt natürlich auf, dass ja die ökonomische Macht auf der anderen Seite wiederum konsequent ausgeblendet wird. Du hattest das schon angesprochen, ja. Wenn gleich natürlich jetzt Monopole vielleicht schon am Schirm sind, aber ansonsten wird ja da einfach, gibt es ja da sehr, 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 sehr massive äh, blinde Flecken und auch in Bezug auf die Frage der Bedürfnisbefriedigung, wenn das quasi das Argument sein soll, dann... Äh, also finde ich, erübrigt sich es fast schon zu, zu sagen, dass ja im Kapitalismus äh, auch nur kaufkräftige Bedürfnisse befriedigt werden und die Leute, die es nicht leisten können, deren Bedürfnisse werden natürlich nicht befriedigt. Also das ist eher ein, ein, äh, ein, eine, eine schwache Herleitung, finde ich jetzt, wenn, wenn, wenn das quasi der Endpunkt <lacht> der, der neoliberalen Argumentation ist, aber du hast schon angedeutet, da gibt es vielleicht auch noch andere äh, Punkte. Mich würde vielleicht noch ein Blick äh, interessieren auf äh, die Frage des Neoliberalismus als Gouvernementalität. Du hast dich ja auch mit dem Werk Foucaults äh, immer wieder und intensiv auseinandergesetzt. Foucault hat ja auch den Neoliberalismus ähm, durchaus äh, intensiv in den Blick genommen. Was äh, bedeutet es, den Neoliberalismus als Gouvernementalität zu betrachten und was kommt dadurch vielleicht dann auch zum Vorschein?
0: Ja, also wenn man ähm, hier so ganz klassisch ähm, Foucault selbst folgt, dann würde man zunächst mal sagen, wenn man den Neoliberalismus als Gouvernementalität verstehen möchte, dann bedeutet das, ähm, ihn als eine reflektierte Praxis des Regierens zu verstehen, würde ich sagen. Und das bedeutet, wenn man es weiter auseinanderpackt, praktisch ähm, bedeutet das, dass es um eine bestimmte Regierungsrationalität geht, ähm, wo Fragen beantwortet, durch die Fragen beantwortet werden, wie was wird eigentlich regiert? Welche Instanz regiert eigentlich? Und, und wie soll regiert werden? Und soll mehr oder weniger regiert werden? Das sind diese Fragen, die von einer bestimmten Rationalität beantwortet werden müssen. Und damit korrespondieren dann bestimmte Techniken oder Technologien, wie Foucault es bezeichnen würde. Und man kann das konkret machen, denke ich, wenn man sich jetzt Foucaults Analysen anguckt, beispielsweise des amerikanischen Neoliberalismus, Foucault interessiert sich sehr für Gary Becker natürlich. Und da könnte man das jetzt relativ leicht daran festmachen, dass man sagt, was hier regiert wird, sind natürlich Menschen. Und das ist ja auch was, was Foucault eben insbesondere interessiert, auch die Frage der Menschenführung eben auch. Aber ganz konkret könnte man sagen, eine zentrale Technik, die hier genutzt wird, ist die der Anreize, eben, aber auch der Responsibilisierung. Also die Idee, dass hier Akteure geformt werden durch eine bestimmte Art der Interpellation, die sich als eigenverantwortliche, freie Akteure verstehen, die eben auf Anreize reagieren. Ja, auf, ähm, auf, auf gute Anreize, auf Fehlanreize, ähm, mit Moral Hazard zu kämpfen haben, sozusagen. Äh, und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den ich, also wie soll man sagen, äh, da gibt es viele, viele Einsichten bei Foucault. Ein ganz wichtiger Punkt wäre schon, glaube ich, meiner Ansicht nach zu sagen, wenn man so ausbuchstabiert, dann ist man auch sehr schnell bei einer Art von Subjektivierungsregime also Neoliberalismus als Subjektivierungsregime. Und das ist ein Punkt, den ich eben sehr spannend finde. Ähm, nicht alles, was Foucault zum Neoliberalismus sagt, ist, ist immer das zielführendste und immer ähm, das, das allerspannendste. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, eben ähm, sich zu fragen, wie eben durch eine bestimmte Regierungsrationalität und bestimmte Techniken eben Subjekte geformt werden und wie eben dieser Homo economicus, der es ja dann auch ein Stück weit ist, geformt wird, der ja dann, wie es Foucault formuliert, ein eminent regierbarer Mensch ist. Eben. Und das, das halte ich schon für eine sehr sehr wichtige Einsicht. Und es lenkt unseren Blick, glaube ich, eben auch ein Stück weit weg von diesen sehr makrologischen Fragen. Staat, Markt, wie ist das Verhältnis und so weiter. Also das ist natürlich alles wichtig. Aber man kann es eben dann doch nochmal runterbrechen, auf eine sehr viel konkretere Ebene, eben, wenn man sich fragt, was bedeutet das denn eigentlich, neoliberal zu regieren? Und da gibt es auch sicher auf der Makroebene bestimmte Antworten. Dann sagt man, naja, es müssen eben Regeln gesetzt werden und es darf nicht direkt in den wirtschaftlichen Prozesse eingegriffen werden, sozusagen. Das, sind, das ist eine Klasse von Antworten. Aber es gibt eben auch dann sehr viel kleinteiligere Antworten, die sich eben daran festmachen, was sind das denn überhaupt für Menschen sozusagen? Oder was sind das für Entitäten, die wir regieren? Und das ist ja dann zunächst mal, es dauert eine ganze Weile in der Geschichte des Regierens, dass man überhaupt mal drauf kommt, okay, wir regieren Menschen. dass es eben nicht wie in alten Zeiten bei Machiavelli eben das Territorium ist, über das man herrscht, sondern es werden lebende Menschen regiert, von denen man will, dass sie sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten. eben und die mit einer Freiheit ausgestattet sind, die im klassischen Liberalismus eben noch als ne, so als, äh, als Schranke und auch in gewisser Weise als absolute Schranke vielleicht verstanden wird, naturrechtlich begründet möglicherweise. Aber das ist dann im Neoliberalismus ja ganz anders, ja, wo diese Freiheit in gewisser Weise zur Verhandlungsmasse wird, beziehungsweise die sehr viel, ähm, sagen wir es mal so, sehr viel plastischer eben. Ähm, man, man kann daran gehen ähm, durch bestimmte Anreize und eben auch durch, ähm, durch Maßnahmen, die eben bestimmte Verhaltensweisen nicht so attraktiv erscheinen lassen. Ich denke, so kann man das ganz gut erläutern eben. Ne? Also was es bedeutet, Neoliberalismus als Gouvernementalität zu verstehen.
1: Also was es, finde ich auch, äh, leistet, ist, dass es ein bisschen auch auf diese Ebene verweist der politischen Imagination, wenn man so will, ja, weil ja das Reflektieren über die gute Form des Regierens so sagen, bedeutet ja auch immer oder verweist uns jetzt in Bezug auf den Neoliberalismus auch darauf, dass er ja bis zu einem gewissen Grad auch eine Erzählung ist, ein Narrativ davon, wie das gute Regieren auszusehen hätte. Also, ich finde das spannend, dass das sagen, in, auf dieser Ebene dann eigentlich nochmal äh, dieses Feld der politischen Imagination eben auch tangiert wird. Und auf genau dieser Ebene hört man ja jetzt immer wieder, äh, der Neoliberalismus äh, sei in der Krise. Also, sagen, dass äh, diese Erzählung des guten Regierens, die der Neoliberalismus anbietet, dass das eigentlich eine äh, Form des Regierens sei und das habe ich hier in diesem Podcast immer wieder auch mal gerne behauptet, ja, dass das eine Form des Regierens sei, die eigentlich zumindest mal mittel- bis langfristig eigentlich nicht mehr in der Lage sei äh, zu überzeugen. Und zwar dahingehend, dass sie sich präsentieren könne als ein äh, Lösungsangebot für die äh, sich uns stellenden Problemlagen. Also das ist ja sozusagen die Ebene, auf der letztlich äh, Formen des Regierens als politische Imagination ja auch antreten müssen. Und zumindest mal jetzt auf den ersten Blick finde ich schon, dass es äh, eigentlich so... Erscheint, als ob der Neoliberalismus da mehr oder minder ausgedient habe, weil einfach die Problemlagen, wie zum Beispiel Klimawandel, aber auch viele andere Bereiche, ähm, eigentlich mit diesen Mitteln, von denen der Neoliberalismus sagt, sie seien die besten, um zu steuern und zu regieren, ja, dass der mit diesen eigentlich nicht sinnvollerweise angegangen werden kann. Und jetzt äh, ist natürlich interessant, ja, also dann kann man natürlich äh, sagen, okay, vielleicht gibt es auch einen ein Neoliberalismus eben jenseits des Preises, wir hatten ja das schon versucht äh, anzudeuten, und man kann auf der anderen Ebene sagen, naja, okay, aber in der empirischen Praxis sitzt er halt trotzdem noch fest im Sattel. Also da äh, wurde ich häufiger schon dann zu Recht muss, muss ich ganz ausdrücklich sagen, in Gesprächen darauf hingewiesen, wenn ich dann diese These vorgebracht habe, dass es dann hieß, naja, aber schau, Entschuldigung, die eu äh, macht jetzt keine Anstalten, irgendwie von diesen Praktiken abzuweichen. Ja, also es würde mich sehr interessieren, wie du das einschätzt. Befinden wir uns auf einer Art in, in einer Krise des neoliberalen Regierens oder vielleicht eben doch nicht?
0: Ja, da steckt einiges drin in der Frage. Ich will, wenn ich darf, ganz kurz das aufgreifen, was du am Anfang angesprochen hast, also dass es hier um, um Narrativ geht. Das, das ist auch insofern ganz interessant, als es auch nochmal ein neues Licht auf das wirft, was ich davor gesagt habe, also Neoliberalismus als Regierung des Homo Ökonomikus sozusagen. Also weil das Interessante ist, worauf ich hinaus will, ist, dass ähm, es ja gerade bei Neoliberalen wie Hayek, aber vor allem auch James Buchanan, ähm, der letztere irgendwie sich sehr viel mit der Frage des Homo Ökonomikus ähm, auseinandergesetzt hat, ähm, da gibt es gerade so in den späteren Jahren so die Einsicht, dass man neoliberale Politik eben nicht betreiben kann, indem man wirklich nur an diesen Homo economicus appelliert, sondern wo dann ausdrücklich gesagt wird, wir brauchen als Neoliberale, brauchen wir genau, Narrative und tatsächlich Utopien eben. Neoliberale Utopien, das ist auch eine Idee, die schon Hayek früher geäußert hat, dass man das doch entwickeln solle. Und bei Buchanan eben ausdrücklich die Rede davon, dass wir... Die brauchen, weil wir eben neoliberale Politik eben nicht dadurch durchsetzen werden, dass wir nur an das Interesse und die Präferenzen des Homo Ökonomikus appellieren können und eben sagen und sagen, die Wissenschaft sagt aber, ne, dass äh, die Märkte überlegen sind und so weiter. Das wird nicht reichen. Und das ist in, wirklich insofern interessant, als es eben schon eine starke Relativierung eben dieser Bedeutung des Homo Ökonomikus äh, ist und eben nochmal sagt, äh, ja, also dass eben dieses ganze neoliberale Denken eben auch zumindest als Postulat äh, bei einigen ihrer zentralen Protagonisten auch beinhalten müsste, dass es eben dieses Narrative erfüllt, dass es eine Utopie formuliert und in gewisser Weise eben ja nicht, nicht nur an, an den Kopf, sondern eben auch an, an das Herz oder die Seele, heißt es beispielsweise bei James Buchanan, ähm, der Leute appelliert eben ne, und auf so einer affektiven Ebene auch wirklich ansetzen muss um Erfolg haben zu können. Das wollte ich nur ähm, vorneweg
1: gesagt Darf hat, ich da ja, vielleicht kurz drauf eingehen? Weil äh, tut es das nicht insofern, als dass diese Idee der Freiheit so extrem verkürzt sie auch äh, ist? Und das möchte ich mit einem ganz großen Ausrufezeichen versehen. Also tut der Neoliberalismus das nicht eben gerade dadurch, dass er so tut, als sei das quasi der Hort der Freiheit dieser Art des Regierens?
0: Genau, das ist wirklich das zentrale Angebot, dass die individuelle Freiheit hier in einer Art und Weise gewährleistet wird oder möglicherweise auch ausgeweitet wird, ähm, wie es sonst nicht möglich ist. Ähm, das wäre auf jeden Fall, ne, also wenn man das einfach jetzt sich so anguckt, ohne es jetzt zu stark direkt in Frage zu stellen, aber das ist erstmal das Angebot und darüber funktioniert das. Ähm, und es ist ja ganz interessant, ich glaube, dass das Problem sozusagen für den Neoliberalismus auf dieser Ebene ist, glaube ich, dass er irgendwann mal Anfang des 21. Jahrhunderts diese Attraktivität in gewisser Weise eingebüßt hat. Denn ich würde sagen, so die Hochzeit des Neoliberalismus ähm, ist tatsächlich die Jahrtausendwende, wo eben auch wirklich dieses Freiheitsversprechen ähm, ja, das hat eine gewisse, das entfaltet eine gewisse Attraktivität, ja, in dem Moment, wo eben äh, es auch diese, praktisch diese zweite Welle des Neoliberalismus von links gibt, ja, und das auch von sozialdemokratischer Seite aufgegriffen wird, ähm, mittlerweile gibt es diesen Begriff des, des progressiven Neoliberalismus von Nancy Fraser, der auch als Ähnliches, ähm, glaube ich, glaub ich, beschreibt, ähm, wo das auch, eine gewisse Konsensfähigkeit hat, muss man einfach sagen, oder hegemonial ist, könnte man vielleicht auch so formulieren. Und das ändert sich aber im Laufe der, der ersten, zwei Karten des 21. Jahrhunderts, weil mittlerweile wir eigentlich eher die Vorstellungen verbinden mit Neoliberalismus. Das hat was sehr Punitives, Ja, wenn man an die deutsche Agenda-Gesetzgebung äh, denkt. Ähm, Workfare ähm, statt, statt Welfare äh, könnte man einfach hier so als Formel ja, auch nennen. Und insgesamt natürlich ähm, die Austeritätsregime, die wir mittlerweile mit Neoliberalismus verbinden und ja auch nicht von, also nicht zu Unrecht äh, auch damit verbinden. Aber das ist ja das Gegenteil von von Freiheit, das hier versprochen wird. Das ist einfach ein Notwendigkeitsnarrativ. Ähm, und da geht es jetzt nur noch um ähm, Wettbewerbsfähigkeit, die aufrechterhalten werden muss, ähm, und eben letztendlich eine Art von Knappheitsdiskurs der geführt wird, der eben überhaupt nicht mehr, würde ich sagen, diese Attraktivität entfalten kann, eben ne? wie das mal irgendwann in den späten 90er-Jahren der Fall war, ähm, wo man ja wirklich noch so drüber sprechen konnte, naja, möglicherweise ja, genauso Autonomie, Flexibilität und so weiter. Das sind doch ganz interessante Angebote, ähm, aber das hat sich verflüchtigt. Ich, das hat heute ähm, ja ein wesentlich hässlicheres Gesicht einfach, Neoliberalismus, würde ich sagen. Genau, und jetzt äh, kann ich vielleicht direkt noch mal weiterreden, dann irgendwie zu, ähm, zu dieser Frage der Krise des neoliberalen Regierens. Da bin ich naturgemäß äh, vorsichtig, weil das ja dann doch in relativ regelmäßigen Abständen immer mal wieder diagnostiziert wird. Ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass es eben auf der Grundlage von dem Verständnis von Neoliberalismus funktioniert, dem ich eben nur sehr begrenzt äh, anhängen würde und eben diese Vorstellung der selbstregulierenden Märkte. Und dann ist das eben oftmals auch, glaube ich, so ein, so ein Strohmann, der aufgebaut wird und wo dann gesagt wird, aber man kann auch nicht wirklich sagen, dass unsere Probleme durch selbstregulierende Märkte gelöst werden. Nein, aber ich meine, wer sagt denn auch? Also ne, man muss mir erst mal die Leute zeigen, die jetzt wirklich das behaupten würden. Also die gibt natürlich, aber das sind ja, das sind Leute, die wirklich im libertären Umfeld agieren, würde ich sagen. Und deswegen, ja, genau, bin ich eher so ein bisschen skeptisch. Es hat aber auch was einfach damit zu tun, und das wird von Kolleginnen und Kollegen, die den Neoliberalismus aus einer noch materialistischeren Perspektive betrachten, als ich das tue, aber ich würde schon sagen, dass die insofern natürlich recht haben, als es ja eine komische Vorstellung ist, zu sagen, oh, die Finanzkrise hat uns aber gezeigt, dass so auch, auch die finanzmarktliche Regulierung der Märkte, noch nicht mal selbst regulierender der Märkte, aber wenn man sagt, wir haben über die Finanzmärkte so eine Art von Mechanismus eingebaut, auch das hat nicht funktioniert, das haben wir jetzt eingesehen und jetzt, ist deswegen der Neoliberalismus am Ende. Aber so ist es natürlich nicht eben. Ne? Also, weil diese ganzen Vorstellungen eingelassen sind in Strukturen eben. Ne? Und die, ähm, es gibt dann die Formulierung von einem Embedded Neoliberalism, ja? also wo einfach unglaublich viele Strukturen und dementsprechend eben auch äh, Anreizstrukturen so stark geprägt sind durch diese Vorstellungen, dass man die nicht einfach so abstreifen kann, sondern da sind dann institutionelle Fahrtabhängigkeiten drin und auch so Login-Effekte, die dann zum Tragen kommen. Und deswegen ist natürlich wesentlich schwerfälliger die Entwicklung, wo man dann nicht immer sagen kann. Aber jetzt haben wir es ja wieder gemerkt, auch über Corona, dass das so nicht funktioniert oder so. Und deswegen ähm, radikales Umsteuern oder so. Ich glaube, so schnell geht es eben wirklich nicht. Und ich würde jetzt mich würde mir jetzt einfach mal ganz kurz wirklich den neoliberalen Hut anziehen. Ja? Also wir können ja auch tatsächlich hier ein bisschen kontrovers diskutieren. Und da würde man doch sagen, deine Formulierungen zielen wahrscheinlich darauf ab, zu sagen, naja, aber mit dem neoliberalen Instrumentarium kann man jetzt solche globalen Herausforderungen wie den Klimawandel nicht lösen, weil es doch nicht allein über den guten, den richtigen CO2-Preis funktioniert. Aber würden da nicht neoliberale sagen, das Problem ist doch, liegt doch gar nicht jetzt bei den Märkten oder sonst irgendwas, das Problem liegt bei der Demokratie. Ähm, und das ist Wasser auf unsere Mühlen. Ähm, denn was sich doch hier zeigt, ist das, was wir auch schon immer angemahnt haben, nämlich, dass demokratisch-staatliche Akteure sich ganz schwer damit tun, langfristige ähm, Komplexe äh, und auch gar nicht im nationalstaatlichen Rahmen bearbeitbare Probleme zu lösen. Das haben wir immer gesagt und deswegen haben wir immer gesagt, man braucht in bestimmten Bereichen eben tatsächlich eine Einschränkung von Demokratie. Wir brauchen eine viel stärkere, viel stärker regelgeleitete und aus den nationalen Foren ausgelagerte Politik, um diesen Art von dieser Art von Problemen gerecht zu werden. Und dementsprechend wäre es nicht eigentlich total sinnvoll, statt, also nicht nur eine Schuldenbremse zu haben, sondern auch eine Klimabremse beispielsweise. Und bestimmte Problematiken, bestimmte Materien auszulagern in, was weiß ich, irgendwelche transnationalen Verhandlungssysteme, aber sie eben gerade diesem nationalstaatlichen, demokratischen Zugriff zu entziehen. Also, äh, ne, ich hoffe, ich klinge so diabolisch, wie es gemeint ist, ja. Ähm, aber also genau, das wäre doch das Argument eben von neoliberaler Seite. Und deswegen würden die doch versuchen, praktisch den Spieß umzudrehen und zu sagen, wir sind nicht das Problem, sondern die Art von kurzatmiger und eben wirklich, wirklich nur bis zur nächsten Wahl denken könnten demokratischen Systeme sind es, die uns das Leben schwer machen, ja, und die eben nicht in der Lage sind, eben auch von mir aus eine, eine regelgeleitete ökologische soziale Marktwirtschaft zu installieren die das einfach nicht hinkriegen, weil sie die ganze Zeit denken, oh, wo kann man das denn jetzt wirklich den Kohlekumpels zumuten? Ähm, ne? Und eben auch in dem Sinn nicht der starke Akteur sind, von dem die Ordoliberalen immer geträumt haben, ne? der dann eben letztendlich einfach diese Regeln durchsetzt und sagt, wir brauchen gar nicht direkt in irgendwelche Wirtschaftsprozesse einzugreifen. Wir haben einfach eine Regelordnung, die dazu führt, äh, dass reale Preise abgebildet werden. Zum Beispiel im Markt eben. Ne? Und die ganzen äh, Ressourcen, die ungepreist geblieben sind die ganze Zeit über, nun einfach wirklich zum Tragen kommen. Und das ist überhaupt kein, da gibt es überhaupt keine Verzerrung, das gilt für alle Leute, ja? das gilt für alle Marktakteure und so weiter, das ist keine Bevorzugung von irgendjemandem. So. Und dementsprechend, wenn die sagen, nee, das ist nicht unsere Krise, das ist eine Krise der liberalen Demokratie. Und wir haben es immer gesagt, dass sie ein Problem ist.
1: Ja, das ist interessant. Da äh, verweist du natürlich auf diese auf dieses Näheverhältnis zwischen Neoliberalismus und Autoritarismus, wobei jetzt natürlich dann wahrscheinlich man als Replik auf jeden Fall mal hingehen müsste und schauen, äh, inwiefern und ich würde es eben natürlich bezweifeln, inwiefern in empirischer Hinsicht in den Bereichen, wo neoliberale Politiken sozusagen aus ihrer Sicht heraus Gut umgesetzt worden sind, ob dort eben die Versprechen, die damit ja verbunden waren, ob die auch eingelöst worden sind. Und das würde ich mal stark verzweifeln. Ich möchte noch einen äh, Schritt eigentlich dann wieder zurückgehen in äh, Richtung der alternativen äh, Gouvernementalität. Ich zitiere aus deinem Buch, und zwar heißt es da, »Doch bekanntlich wurde die Silberkugel, um dem zerstörerischen Weitertaumeln dieses politökonomischen Untoten ein Ende zu bereiten, nicht gefunden.« das ist quasi jetzt nochmal ein bisschen auf diese Frage der Krise des Regierens, des Neoliberalismus ähm, eingehend. Was du aber am Anfang machst, ist eben festzustellen, dass es diese Silberkugel noch nicht gibt. Und ich finde, sowohl auf der praktischen Ebene im Sinne anderer Politiken als auch im Bezug auf die damit unglaublich verbundene Ebene äh, der politischen Imagination, gilt es eben Antworten ähm, äh, zu entwickeln, an alternative Antworten zu entwickeln. Und mich würde das sehr interessieren, wie du das einschätzt. Was bräuchte es denn, um wirklich überzeugende alternative Gouvernementalitäten zu entwickeln? Wo gelte es da anzusetzen?
0: Also ich habe jetzt keine konkrete Antwort drauf, aber ich will auf jeden Fall die Frage aufnehmen und insofern versuchen zu beantworten, als es ja immer wieder die Frage ist. Also wir stellen fest, es gibt schon immer mal wieder Momente, äh, wo wir schon eine Krise des neoliberalen Regierens verzeichnen können. Und ich würde schon zustimmen auch ähm, zu dem, was, was viele Leute seinerzeit gesagt haben, dass es 2008, 2009 gibt es wirklich einen Moment, ähm, wo wir wirklich eine zugespitzte Krise des Neoliberalismus haben ähm, und wo auch die Zustimmung ganz massiv erodiert und wo sich einfach so ein strategisches Möglichkeitsfenster öffnet, würde ich sagen. Das, ähm, ich würde das jetzt nicht, also würde es jetzt gar nicht so inflationär verwenden wollen. Ich glaube, das passiert gar nicht so oft, aber da war auf jeden Fall ein Moment gekommen, ähm, wo es eine Möglichkeit gab, tatsächlich ähm, eine, doch eine, sagen wir mal, es gibt die schöne Formulierung der ökologischen Dominanz des Neodualismus. Das heißt, die anderen müssen sich im Zweifelsfall mehr an mich anpassen, als ich an die anderen, dass man diese Dominanz brechen konnte. Ähm, und ich glaube, das Problem damals, und ich würde vielleicht auch sagen, nach wie vor auch heute, ist nicht das, dass es nicht eine ganze Menge alternative Vorstellungen und Ideen gäbe. Ich glaube, die gibt es. Man kann, um nur mal jetzt eine Referenz zu nehmen, man kann nachgucken in einem sehr schönen Buch von Eric Olin Wright, das heißt, glaube ich, jetzt muss ich auch den Titel richtig sagen, äh, reale Utopien, wenn ich es richtig äh, im Kopf habe, das wunderbar dokumentiert, wie in unterschiedlichsten Kontexten und teilweise eben auf relativ überschaubarer Ebene, Ebene ähm, Dinge ausprobiert werden. Ja, Es gibt äh, so Participatory Budgeting beispielsweise was man in unterschiedlichen Kontexten ausprobiert. Es gibt eine Menge andere Experimente, die es gibt und die auch jetzt nicht einfach nur so reine Praxis sind, sondern das ist schon theoretisch ganz gut eingebettet auch. Da gibt es viel Reflexion darüber. Und von daher, das sind reflektierte Praktiken des Regierens, die sich auch wirklich erkennbar wegbewegen vom Neoliberalismus ja, und, oder von zentralen Annahmen der entsprechenden Regierungs Rationalität, das würde ich denen schon auf jeden Fall attestieren wollen. Ich glaube, was fehlt, ist, ähm, und da kommen wir wieder auf die Frage des Narrativs zurück, eben, was fehlt, ist tatsächlich ein Narrativ, das in der Lage ist, ähm, diese Experimente, diese alternativen Vorstellungen auf eine interessante und attraktive Art und Weise und auch eine, wie soll man sagen, äh, leicht, leicht vermittelbare Art und Weise zusammenzuführen. Ich meine, das macht ein Narrativ. Ein Narrativ erzählt eine Geschichte, die anschaulich ist, die verständlich ist und die die zentralen Elemente dessen, um was es geht, eben beinhaltet. Und das fehlt meiner Ansicht nach nach wie vor. Das kann ich nicht erkennen, weil das Problem ist, in dem Moment, wo wir auf diese, sagen wir mal, ähm, aggregierte Ebene gehen, läuft es ganz schnell auf eine Art von Neokensianismus hinaus. Ja, und in dem Moment, wo mein Neokeynsionismus sagt, hat man eigentlich schon verloren, würde ich sagen. Also es, es braucht tatsächlich irgendeine Art von Alternative und auch eine Art alternatives Labeling. Wenn wir nur sagen, es gibt nichts Neues unter der Sonne und das ist nur immer die Debatte, die wir in den 30er Jahren zwischen Keynes und Hayek hatten, dann ja, also wie soll ich sagen, das ist nicht attraktiv, das ist kein attraktives Angebot. Und ich würde eben sagen, Jenseits dessen, was jetzt irgendwie Wahrheitssuche und Wissenschaft betreffen, geht es in solchen Fragen, mit denen wir uns beschäftigen, geht es tatsächlich ja darum, in einem demokratischen Kontext Mehrheiten dafür zu finden. Also man kann natürlich sagen, wir interessieren uns nur für Elitendiskurse und wollen eigentlich nur auf der Ebene agieren. Aber selbst da spielt einfach spielen solche Narrative eine Rolle. Es gibt ja mittlerweile ein schönes Buch von Schiller, Robert Schiller heißt er, glaube ich, Narrative Ökonomik. Und es gibt eine Reihe anderer Leute, die sich sehr mit dieser Frage beschäftigen, wie funktionieren eigentlich Narrative im ökonomischen Bereich und wie wichtig sind sie, wie verbreiten sie sich und wie ist die narrative Struktur und so. Und das sind, das sind eben ausdrücklich auch Narrative, die gerade unter Eliten zirkulieren. Niemand versteht die ganzen wissenschaftlichen Theorien, die Leute orientieren sich an diesen Narrativen Und da muss was entwickelt werden, äh, meiner Ansicht nach. Und da muss die Energie reinfließen, würde ich sagen. Wie gesagt, es, es ist überhaupt nicht so, dass jetzt ähm, jenseits des Neoliberalismus auf, auf der Linken von mir aus, dass da nicht gedacht würde und dass da nicht ausprobiert würde und dass es da nicht, glaube ich, einen großen Bestand gibt ja, ähm, an, an Dingen. Aber das muss irgendwie zusammengeführt werden, um wirkmächtig zu werden. Das wäre, glaube ich, meine Antwort darauf. Ich habe gar keine wirklich konkrete Antwort darauf, wie das jetzt inhaltlich aussehen müsste. Aber es müsste die Form von einem Narrativ annehmen, um diese Wirkmächtigkeit zu erlangen. Und das muss man eben sagen. In dem Buch steht ja auch ein etwas möglicherweise kontroverser Satz, wo ich sage sinngemäß, es geht gar nicht darum, sich die ganze Zeit ringen vom Neoliberalismus zu distanzieren, sondern man muss das durchdringen, um auch zu verstehen, was es davon zu lernen gibt eben. Und das ist eine gefährliche Operation, ja, weil es gibt dann natürlich ja die sozialdemokratische Form des Neoliberalismus, die auch irgendwas davon lernen will, aber dann sich doch auf eine bestimmte Art und Weise äh, ganz seltsam verdreht eben, ne, äh, auf eine ganz problematische Art und Weise. Aber ich würde sagen, was man auf jeden Fall von denen lernen kann, ist eben das narrative -Strecken, Ähm die, 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 die Beispielerzählungen, die Role Models und so weiter. Es gibt eine wunderbare Literatur darüber, ähm, wie Hongkong beispielsweise, äh, so, so ein Ort ist, der mit allen möglichen mythologisierenden Elementen auch aufgeladen wird als das neoliberale Paradies eben. Und diese, ähm, diese Funktion erfüllt von einer neoliberalen Utopie. Und dann muss ich die Alternative zum Neoliberalismus, was genau das eben auch ist, muss ich fragen, inwieweit muss ich mich auf solche Techniken einlassen und eine Art von auch Strategic Storytelling entwickeln, ja, also in Anlehnung an Strategic Essentialism, auch eine schwierige Konzeption von von Spielberg, glaube ich, damals populär gemacht. Aber das ist halt die Frage, die man sich stellen muss, inwieweit man sich darauf einlassen will, auch auf der Ebene das Spiel zu spielen eben.
1: Unbedingt. Ich äh, votiere dafür. Ich bin definitiv äh, davon überzeugt, dass man sich auf dieser Ebene einlassen sollte. Ich würde sogar äh, ein Angebot liefern in Bezug auf das Labeling, nämlich wenn es um die Frage der distribuierten Planwirtschaft geht, äh, äh, bin ich ja mittlerweile, weil distribuierte Planwirtschaft zu kompliziert klingt, äh, versuche ich ja mittlerweile eigentlich das äh, Begriffspaar freie Planwirtschaft zu popularisieren. Was gerade im Zusammenhang mit den verschiedenen Themen, die wir hier jetzt heute besprochen haben, glaube ich einiges in sich birgt. Also insofern ähm, werfe ich das mal in den Raum. Ja? Ich ähm, möchte aber da noch ein bisschen nachhaken, ja? weil Du hattest jetzt die verschiedenen Experimente auf Seiten der Linken erwähnt, die durchaus auch eben eine reflektierte Praxis des Regierens beinhalten, ein Nachdenken darüber, wie eine alternative Form der Gouvernementalität, vielleicht dann nicht so gelabelt, aber wie das aussehen könnte. Also es gibt quasi nicht nur Praktiken, Praxen, sondern es gibt auch ein Nachdenken darüber, wie das ähm, vonstatten gehen könnte. Aber ich erinnere mich da an ein äh, weiteres äh, Zitat von äh, Foucault, in dem er, ich habe es ja auch irgendwo... Ah genau, ja, indem er nämlich auf die Frage nach der äh, Flughöhe eigentlich abzielt. ja, Und da heißt es, der Sozialismus ist keine Alternative zum Liberalismus. Sie liegen nicht auf derselben Ebene, auch wenn es Ebenen gibt, auf denen sie in Widerstreit geraten, wo sie sich nicht gut miteinander vertragen. Daher rührt die Möglichkeit ihrer unglücklichen äh, Symbiose. Und äh, ich verstehe schon, dass du das quasi nicht auf den Sozialismus jetzt eng geführt hast, aber ich mag noch ein anderes Zitat anführen, das ich glaube ich schon in der Folge mit Josef Vogel mindestens, ich glaube auch bei Ute Thälmann und Frieder Vogelmann angeführt hatte und das hier total gut reinpasst und wo mich sehr interessieren würde, was du dazu denkst, nämlich welche Gouvernementalität ist als strenge, intrinsische und autonome sozialistische Gouvernementalität möglich? Wenn man nur weiß, dass es eine wirkliche sozialistische Gouvernementalität gibt, dann ist sie jedenfalls nicht im Innern des Sozialismus und seinen Texten verborgen. Man kann sie nicht daraus ableiten, man muss sie erfinden. Diese beiden Dinge zusammengenommen, die, finde ich, deuten wiederum so ein bisschen ähm, auf eine verbleibende Lücke hin. Also so sehr du recht hast mit den verschiedenen Experimenten, mit den verschiedenen äh, Praktiken, die dann auch reflektiert werden und auch mit dem Hinweis darauf, dass sie noch nicht verbunden worden sind in Bezug auf ein äh, funktionierendes Narrativ, so sehr, finde ich, gibt es dann aber noch einen Ort, der etwaig darüber hinausgeht oder mindestens auch noch ausbuchstabiert gehört, nämlich in Bezug auf die Frage tatsächlich, worum handelt es sich denn da bei dieser alternativen Gouvernementalität? Was ist es für eine Regierungskunst? Nach welcher intrinsischen Rationalität geht sie vor?
0: Ja, also ich will darauf reagieren, indem ich, ähm, glaube ich, problematisiere, welche Rolle also dieses Zitat von Foucault im Diskurs äh, spielen kann äh, und teilweise eben auch spielt, vielleicht jetzt ein Stück weit auch in, ähm, in dem Austausch, in den wir haben, denn das Problem scheint mir zu sein, dass Foucault, glaube ich, die Latte einfach zu hoch legt. Ähm, Im Sinn von, also müssen wir wirklich das ganz andere finden gegenüber dem Neoliberalismus und muss von mir aus eine sozialistische Governmentalität, die dann noch zu entwickeln wäre, muss die dann auf einer also muss sie sich wirklich kategorisch unterscheiden und muss die eben wirklich dann auf der gleichen Flughöhe, wie du es formuliert hast, ähm, dann die Antithese zum Neoliberalismus sein.
1: nicht die Antithese das, hoffentlich äh, also nicht Antithese das wäre ja nur eine Spiegelung sozusagen ja, Entschuldigung ja genau, nee, genau also
0: so genau nee aber so so es auch nicht gemeint mhm. genau, aber sich eben wirklich so kategorial ähm, anders sein muss und ich glaube das könnte einfach eine schwierige Aufgabe sein ähm, also nicht so dass deshalb weil wir also weil wir wissen aus einer sehr langen Forschung auch zum real existierenden Neoliberalismus also dass wir so unglaublich viele hybride Formen haben von Neoliberalismus, dass man sich ja schwer tut, zu sagen, okay, und dann finden wir jetzt irgendwas, was wirklich kategorial anders als das, als all das ist. Ja? Ähm, und in gewisser Weise äh, ja, stellt man sich doch eine Aufgabe, an der man möglicherweise wirklich nur scheitern kann und die dann in gewisser Weise aber auch einen Lähmungseffekt hat einfach. Als wenn man immer denkt, okay, wir müssen das nochmal ganz anders denken und mit was ganz anderem ankommen. Und ähm, ich weiß nicht, ob unsere politisch-ökonomische Vorstellungskraft nicht besser in andere Projekte reinfließen sollte, ähm, als, dem, als dem eben nachzuhängen und zu, zu versuchen, ja, also diese, dieses foukursche Rätsel in gewisser Weise ähm, zu lösen, das eben natürlich wahnsinnig attraktiv ist, irgendwie, äh, weil man denkt, oh, stimmt, genau daran könnte man basteln und so weiter. Aber ich weiß nicht, ob man nicht, ähm, ob es nicht ein paar tiefer hängende Früchte gibt, die auch ganz gut schmecken würden. Ähm, und genau, wo eben wirklich jetzt ganz ökonomisch gedacht, äh, unsere knappen Energien vielleicht bessere Verwendung finden könnten.
1: Aber dann, bevor wir uns dem Ende zu neigen, ähm, vielleicht äh, noch ein, zwei Ausblicke auf äh, niedrig hängende Früchte. Was, was, was wäre das dann an, in deinem Fall? Was, wo würdest du dann ansetzen? Du hattest ja schon Mazzucato angesprochen und so und dass eigentlich das Label äh, Neokanesianismus dann eben nicht zielführend ist, aber heißt das, dass das an sich trotzdem quasi die, die Richtung eigentlich eine wäre, die du auch interessant fändest, aber man müsse es sozusagen narrativ anders verpacken oder wie sieht das aus?
0: Also das ist ein Ansatzpunkt ähm, und ich äh, bin da gerade auch in, es gibt äh, einen Antrag, so ein, ähm, wie heißt das irgendwie, Horizon Europe oder sowas, ähm, in dem ich mit dabei bin, mit einer ganzen Reihe äh, von anderen Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen Ländern, ähm, wo es eben gerade um diese Frage geht, ähm, kann man nicht eigentlich diese Vorstellungen staatlicher Planung, also ohne dass ich das jetzt wirklich an an dieser Begrifflichkeit auch äh, hängen würde, ähm, aber muss man nicht da nochmal ansetzen und kann man nicht nochmal zeigen, dass das eigentlich auch in der neoliberalen Kritik gar nicht so klar verhandelt wird und ähm, gibt es da nicht eine alternative Art und Weise, sich das anzueignen, worum es da geht und ist es ist nicht eben auch macht es nicht auch wahnsinnig Sinn ähm, und in dem Sinn äh, der Staat als ein wichtiger Akteur im wirtschaftlichen Geschehen auf eine andere Art und Weise präsent, als es jetzt von Neoliberalen gedacht wird. Also das wäre auf jeden Fall ein, ein Punkt, der mich interessieren würde und der mich auch wirklich interessiert. Und ansonsten ähm, nee, äh, interessiere ich mich auch wirklich tatsächlich über für die für die kleineren für die kleineren Projekte und die ganzen ähm, Ideen, die da so rum fließen und die möglicherweise eben integrierbar sind in größere Entwürfe, also ohne, dass das jetzt wirklich so mein, mein Hauptzeitvertreib wäre, aber ich versuche da auf jeden Fall ein bisschen einen Blick drauf zu haben, äh, weil, wie gesagt, also man, man darf auf keinen Fall, glaube ich, den Eindruck äh, vermitteln, dass es da nichts gäbe, eben, ne? und, ähm, und da gibt es eben auch wirklich richtig spannende Sachen, aber, wie gesagt, also diese Frage, welche Rolle der Staat spielen muss, als wirtschaftlicher Akteur, das ist auf jeden Fall, was was jetzt da an erster Stelle bei mir kommen würde.
1: Thomas, am Schluss frage ich noch immer, wenn du dir Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig?
0: Uiuiui, ui, ui. ähm, also ich glaube, die Hoffnung, dass vielleicht, ähm, was stimmt mich freudig? Also im Moment glaube ich, die Hoffnung, dass es nicht noch schlimmer wird, ähm, gesprochen schon halb wie ein Konservativer, ne?
1: <lacht> ja,
0: aber, es, aber ich glaube, es ist einfach nur der aktuellen
1: Lage geschuldet. Bist jetzt auch nicht der Einzige, der in diese Richtung antwortet bei der Frage, also insofern. Super, Thomas, vielen Dank für das Gespräch.
0: War mir eine Freude, hat mir großen Spaß gemacht.